0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer eine fremde Stadt richtig gut kennenlernen will, da schaut man beim Rumlaufen gern mal in den Reiseführer in der Hand oder im Handy. Was aber auch gut oder manchmal sogar noch besser funktioniert, ist auf Tiere achten, also Tierbilder an Fassaden oder als Mosaiken und Figuren. Tierdarstellungen erzählen sehr viel über die Geschichte und die Bewohner einer Stadt. Deshalb interessieren sich auch immer mehr Kunsthistoriker und Historikerinnen dafür. Venedig früh am Morgen. Ein einsamer Straßenkehrer fegt das Pflaster neben einem Kanal im Stadtteil Canareggio. Die Cafés sind noch geschlossen. Direkt am Wasser steht Stefano Riccioni. Professor für Kunstgeschichte an der Universität Venedig. Er betrachtet aufmerksam die Fassade des kleinen Palazzos auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals.
2: So now we are in Canaregio, in front of the Camel Palace.
1: Auf Höhe der ersten Etage des grau Hauses hebt sich deutlich ein mageres weißes Kamel ab. Es ist schwer beladen mit festgeschnürten Ballen und der Kamelführer mit Turban dreht sich gerade um und schaut dem Kamel ins
2: Gesicht.
3: Das Kamel mit dem Mann. Es zeigt, dass die Händler, die in diesem Haus lebten, ursprünglich aus dem Osten gekommen waren, um hier in Venedig Waren zu verkaufen. Vermutlich Stoffe
2: oder Gewürze.
1: Die Familie Mastello soll in diesem Haus gewohnt haben. Das hat der Historiker in den venezianischen Melderegistern aus dem Jahr 1377 gefunden. Doch abgesehen davon ist nichts über die Händler aufgeschrieben worden. Den Historikerinnen und Historikern fehlen gute Quellen, wenn sie mehr über das Leben und den Alltag in Zeiten erfahren wollen, in denen nur wenige lesen und schreiben konnten. Kunsthistoriker wie Riccioni versuchen deshalb, anhand der dargestellten Tiere mehr über die Stadtbewohner vergangener Zeiten herauszufinden. So auch Professor Maurice Saas von der Alanus-Hochschule in Bonn.
4: Die Schriftquellen, die uns jetzt aus Mittelalter, Antike oder auch früher Neuzeit überliefert sind, sind halt vergleichsweise spärlich und sind viel Dokumente, Akten, wissenschaftliche Texte vielleicht. Aber sie erzählen nicht unbedingt zu so viel über das Leben und Empfinden vieler Menschen.
1: Deshalb könnten uns Bilder, besonders Tierbilder, noch einiges über das damalige Leben verraten.
4: Wenn Tiere dargestellt werden, also wenn sie von Menschen dargestellt, das heißt, verraten uns viel über das, das Tier-Mensch-Verhältnis betrifft und ist damit so einer der Prismen, über die sich ganz viele ethische, religiöse, überhaupt soziale Zusammenhänge erschließen können. Weil Tiere immer dann herangezogen wurden, wenn es galt, Dinge zu legitimieren. Also sei es im, wie ein Familienleben auszusehen hat, da wird der Staat organisiert sein und werden da Referenzen drauf gemacht.
1: Abbildungen von Tieren sind demnach wie ein geheimer Zugang in die Gesellschaften der Vergangenheit.
4: Letztlich erzählen uns Tierdarstellungen vor allen Dingen was von Menschen, also wie Menschen sich gesehen haben und ihr Verhältnis zur Welt.
1: In Venedig deutet Stefano Riccioni wieder zur Fassade des Kamelpalazzos hinüber. Am Dachfürst, über der bunt kombinierten Fassade, thronen kleine Löwenköpfe. Für die Händlerfamilie aus dem Osten waren die vermutlich edler Schmuck, der ihr Haus aufwertete. Denn der Löwe war in West und Ost der König der Tiere. Vermutlich sei die Fassade in dieser Form im 15. Jahrhundert zusammengestellt worden, sagt Riccioni. Aber
2: die Fassade ist eine Patchwork-Fassade, typisch für
3: Venedig. Da ist ja nicht nur das Kamel, sondern auch Dekorationen mit tierischen Masken und typisch islamische Kunst dort am Wasserspender unten. Und auf der linken Seite sieht man eine weiße Säule mit einem Rinderschädel. Die Säule stammt ursprünglich aus der griechischen oder römischen Antike und wurde hier wiederverwertet.
1: Der geopferte Rinderschädel galt in der Antike als ein Symbol für Frömmigkeit. Was die Menschen im Mittelalter über Tiere wussten und was sie in Bildern und Figuren darstellten, ging meistens nicht auf Beobachtungen realer Tiere zurück, es stammte aus alten Büchern. Sogenannte Bestiarien waren wie Enzyklopädien aufgebaut und beschrieben Tiere in Bildern und Geschichten. Der schlaue Fuchs das gute Gedächtnis der Elefanten. Aber auch die Krokodilstränen stammen aus diesen uralten Tierbüchern und gehen teilweise bis in die Antike zurück. In den Bestiarien des Mittelalters berief man sich darauf und kopierte Fakten wie Fehler. So wurden die Tiger schon mal blau dargestellt oder Krokodile bekamen einen Hundekopf. Die Menschen vermischten reale Tiere wie Hasen oder Pelikane mit fantastischen Wesen wie Einhorn oder Meerjungfrau. Wichtig war damals, dass die Tiere durch ihre Symbolik den christlichen Glauben untermauerten. Maurice saß.
4: Also Gott hat sich nicht nur in der Bibel offenbart, sondern auch durch seine Schöpfung, durch die Natur. Und in der Natur können wir auch lesen, um dann zu verstehen, was das göttliche Wesen ausmachen würde. In der Natur lesen hieß aber vielenorts nicht die Wanderstiefel schnüren und losmarschieren, sondern hieß in Büchern sich schlau lesen, um zu verstehen, wofür steht denn der Löwe? Aha, er ist ein Symbol Christi, wofür steht denn die Schlange? Sie ist ein Symbol des Teufels.
3: Ob sie wirklich daran glaubten? Vermutlich schon, warum auch nicht? Sie lernten durch diese Tiere von Christus und andere Überlieferungen. Wenn sie Darstellungen solcher fantastischen Wesen sahen, erinnerten sie sich an die Geschichten, die diese Tiere transportierten. All diese Tierdarstellungen überlieferten eine Moral. Es ging den Menschen gar nicht um die Existenz der Tiere, sondern um das, wofür sie standen.
2: Es war eine andere Wahrnehmung.
3: Es ging nicht um
5: Realität, sondern um Symbolik. Auch in Augsburg, der zweitältesten urkundlich erwähnten Stadt Deutschlands, lassen sich viele Tierdarstellungen entdecken, die von ihrer Epoche und den damaligen Menschen erzählen. 15 vor Christus hat der römische Kaiser Augustus die Stadt gegründet, in der heute der Kunsthistoriker Dr. Robert Bauernfeind zu Hause ist und anhand von Tierdarstellungen die Vergangenheit erforscht.
0: Mein Forschungsschwerpunkt sind Tierdarstellungen, Tierdarstellungen der frühen Neuzeit vor allem und da noch mal insbesondere Tiere, die potenzielle Menschenfresser sind.
5: Eine beeindruckende Menschenfresserin ist die Hydra des niederländischen Bildhauers Adrian de Vries, die sich auf dem Herkulesbrunnen im Stadtzentrum Augsburgs windet. Das Original steht heute gut geschützt im Hof des Maximilianmuseums. Wir sehen
0: hier Herkules als hypermuskulösen Heros, der mit einer brennenden Fackel ausholt, um die Hydra zu besiegen. Die Hydra ist ein Ungeheuer der antiken Mythologie und sie zu überwältigen war die zweite der berühmten zwölf Aufgaben des Herkules. In der antiken Literatur ist die Hydra eigentlich eine Wasserschlange. Adrian de Vries hat das so gemacht, dass die Hydra keine Schlange ist, sondern ein Mischwesen, wo man... Versatzstücke von allen möglichen Tieren erkennen kann. Der Körper erinnert an den eines Löwen oder irgendeines jedenfalls sehr kräftigen Raubtiers. Er ist aber geschuppt wie ein Reptil und er hat immens große Krallen, mit der die Hydra auch sich festhält und ausschlägt, einen Schlangenschwanz und dann eben dieses Bündel von in diesem Fall sieben Köpfen, die da an Schlangenhälsen nach oben Züngeln und versuchen, dem Herkules da
5: Paroli zu bieten. Für die Stadt Augsburg ging es vermutlich in erster Linie um Repräsentation. Sie schmückte sich mit den Bronzeskulpturen des berühmten Bildhauers de Vries, der auch für Kaiser und Fürsten arbeitete.
0: Im engeren Sinne ist es vielleicht aber auch ein sehr gewitzter Hinweis auf das gewiefte Wassermanagement. Die Versorgung auch und gerade der Oberstadt mit fließend Wasser, für das die Brunnen da ein besonders eindrückliches Denkmal bildeten. Denn die Hydra ist ja in der griechischen Mythologie eine Schlange, die aus dem
5: Wasser kommt. Diese Bedeutung ist da vielleicht auch noch dabei. Denn das Wassersystem von Augsburg war seit dem Mittelalter höchst einfallsreich aufgebaut. Die drei Flüsse erreichten über ein Aquädukt und ein Geflecht von Kanälen die ganze Stadt. In der Neuzeit wurden dann Trink- und Brauchwasser getrennt durch die Stadt befördert und die Menschen über hölzerne Wasserleitungen mit Trinkwasser versorgt. Geschickte Ingenieure und Baumeister, wie beispielsweise Elias Holl, leiteten das Trinkwasser auch in die Brunnen, wie den Herkulesbrunnen mit der Hydra. Das ausgeklügelte Wassersystem ist heute übrigens UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den Bronzefiguren von Adrian de Vries im Innenhof des Museums gehört auch ein gebieterisch reinschauender überlebensgroßer Adler, der früher auf dem Giebel eines Hauses beim Herkulesbrunnen saß. Der Adler war dort ein Symbol für die Macht der Freien Reichsstadt. Denn ab dem 13. Jahrhundert war Augsburg nur noch dem Kaiser unterstellt.
0: Andererseits ist der Adler auch heraldisch gesehen ein Hinweis auf das Zeichen des Heiligen Römischen Reichs, des Habsburger Kaisertums, also den Doppeladler. Das ist eine Anspielung auf das gute Verhältnis, das die Stadt zu diesem
5: Kaisertum hatte. Es wundert nicht, dass so ein Doppeladler als Gemälde auch am Augsburger Rathaus prangt, dem Wahrzeichen der Stadt und übrigens lange Zeit das höchste Gebäude Deutschlands.
1: Jede Epoche und jede Kultur hatte auf der einen Seite ihre typischen Tiere, die besonders beliebt waren, Falke und Katze im Ägypten der Antike oder Pferde im England des 18. Jahrhunderts, an denen der Adel gezeigt hat, dass er reinblütig ist. Andererseits gab es auch die zeitlosen Dauerbrenner, wie eben den Adler oder den Löwen. Der Löwe zum Beispiel stand seit dem Mittelalter immer am Anfang der Tierencyklopädien, erzählt Maurice Saas.
4: Und da geht es nicht nur darum, dass der Löwe abstrakt ein Symbol für Christus, ist, das ist er, sondern auch, dass bestimmte Dinge im Leben des Löwen gibt, oder also in seiner Biologie. So würde er seine Jungen beispielsweise tot gebären und erst durch sein lautes Brüllen am dritten Tag zum Leben erwecken. Und das sei doch genau so, wie Christus gestorben sei und dann erst am dritten Tag wieder zum Leben erweckt worden sei.
1: Außerdem war der Löwe auch in Fernost für andere Glaubensrichtungen und Herrscher ein wichtiges Symbol und konnte deshalb praktisch wiederverwertet werden, wie es die Venezianer nach ihren langen Reisen mit den mitgebrachten Schätzen so gern taten. In der Lagunenstadt sieht man überall den geflügelten Löwen, das Symbol für den Evangelisten Markus, den Schutzpatron Venedigs. Auf dem Markusplatz, wo Schiffe aus aller Welt ankamen, stand er schon damals auf einer hohen Säule. Und auch diese berühmte Tierfigur erzählt eine uralte Geschichte, verrät Stefano
2: Reccioni.
3: Die Löwenstatue ist auch eine Wiederverwertung. Eigentlich war der geflügelte Löwe Teil einer größeren Gruppe von Statuen. Das haben die Restaurierungsarbeiten gezeigt. Vermutlich haben ihn die alten Venezianer aus dem Osten mitgebracht. Und er wurde im dritten Jahrhundert vor Christus hergestellt. Er ist sehr alt und ursprünglich überhaupt nicht aus der christlichen Kultur.
1: Dann verschwindet Stefano Retoni plötzlich durch eine Tür am Rande des Markusplatzes, und durchquert einen kleinen Hof hinter kleinen städtischen Büros. Müll liegt auf dem Boden, Wasser schwappt vom Kanal draußen durch eine vermoderte Holztür. Und an der Wand im Schatten lehnt eine Platte mit einem schwarz-weißen Mosaik voller Vögel, eines der ältesten Mosaike der Stadt.
2: And here you are these mosaics. Hier ist es. Aus
3: bürokratischen Gründen wartet dieses Kunstwerk hier seit 40
2: Jahren auf seinen Platz.
1: Diese geflügelten Tiere zierten Anfang des 9. Jahrhunderts den Boden einer Kapelle, die damals noch am Festland stand. Adler, Phönix, Pelikan und sogar ein Pseudosimog, ein aus Persien übernommenes Fabelwesen. Auch diese Tiere waren vor 1200 Jahren vor allem Symbole.
3: Es war die Grabkapelle für den ersten Dogen Venedigs. Die fliegenden Tiere stehen für die
2: Auferstehung.
5: In Augsburg geht Kunsthistoriker Robert Bauernfeind durch einen beeindruckend langen Gang von miteinander verbundenen bunten Zimmern. Er will den prachtvollen Rokokosaal des Schätzler-Palais zeigen, ein Wohn- und Geschäftshaus aus dem 18. Jahrhundert. Am Ende des Ganges öffnet er eine Holztür. Der Saal ist verziert mit Schnitzereien, Spiegeln, Gold und Gemälden. Pelikane, Affen, Leoparden und Papageien sind darauf abgebildet. Alle Symbole für die Kontinente der damals bekannten Welt. Augsburg war eine florierende Handelsstadt und Kunstmetropole.
0: Wir stehen hier im Festsaal des Schätzlerpalais in Augsburg. Das ist das Herzstück dieses Gebäudes. Dieses Gebäude wurde in den 1760er Jahren gebaut für einen Augsburger Bankier. Benedikt Adam von Liebert hieß der. Das war ein seit kurzem in den Adelsstand erhobener, man könnte sagen, neureicher. Und der wollte seinen gesellschaftlichen Status durch den Bau eines solchen Stadtpalazzos öffentlich darstellen und also ein sehr repräsentatives Gebäude machen.
5: Bauernfeind deutet zum großen Gemälde an der Decke, das ein berühmter italienischer Freskenmaler Gregorio Guglielmi gemalt hat. Ein Blick in den Himmel.
0: Und am offenen Himmel sind diverse Figuren zu sehen. Das sind keine Menschen wie du und ich, sondern allegorische Figuren, die verkörpern unterschiedliche Dinge und Gegenstände. Im Zentrum ist die Verkörperung Europas zu sehen. Das ist die mit den Sternen über dem Haupt.
5: Jeder der Erdteile ist durch eine Figur dargestellt und jede der Figuren ist von Tieren begleitet. Das ist das Interessante
0: daran. Bei Amerika zum Beispiel sehen wir zwei Kraniche fliegen, die verkörpern in diesem Zusammenhang die Acht und die Vorsicht auf die gute Gelegenheit, die sogenannte Vigilantia, das steht auch im Zusammenhang mit dem Handelsschiff, das da anlegt, diese Kraniche, die überwachen sozusagen die glückliche Rückreise dieses Handelsschiffs aus der sogenannten Neuen Welt nach Europa. Neben Afrika
5: sind Strauße zu erkennen und eine gefleckte Raubkatze.
0: Und dann da unten, und das finde ich besonders bemerkenswert, dieses Krokodil. Na, das ist da am Rand auf so einem Felsvorsprung oder auf so einem Erdhügel sitzt das Krokodil, wird gebadet von einem Wasserstrahl, der da von einem verdeckten Flussgott herunterkommt. Und das ist ein ungewöhnliches Tier in Europa gewesen, aber es ist oft
5: in solchen Erdteilpersonifikationen dargestellt worden. Das Krokodil sieht lustig aus, irgendwie unnatürlich, seine Zähne alle gleich lang und regelmäßig angeordnet und die Augen vorn im Gesicht, wie bei einem Menschen, anstatt oben auf dem Kopf.
0: Ja, das Wissen um das Äußere dieser Tiere, das war in Europa nie ganz verloren. Also Krokodil heute sind etwa auch im Mittelalter nach Europa importiert worden. Und es gab ausgestopfte Krokodile in den Kunstkammern und Kuriositätenkabinetten der Zeit. Trotzdem, wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die Morphologie des Tiers nicht ganz stimmt. Man erkennt das Krokodil natürlich auf den ersten Blick. Und seine Symbolkraft ist auch ein bisschen wichtiger als die biologische
5: Genauigkeit. Noch immer waren es in erster Linie Handbücher, an denen sich die Künstler mit ihren tierischen Symbolen orientierten. Keine echten Tiere. Deshalb ist das eine oder andere Lebewesen nicht ganz leicht zu erkennen. Ist Ach,
1: das ist gar keine Ratte, nee. das ist ein Gürteltier.
5: Stimmt, das ist ein Gürteltier, ja, da sieht man das. Der Kunsthistoriker kennt noch mehr Tierdarstellungen in Augsburg, die uns Stadtgeschichte erzählen. Wir sind auf dem Weg zur sogenannten Stadtmetzg, ein weiteres Gebäude des Augsburger Baumeisters Elias Holl. Die Stadtmetzg
0: ist das ehemalige Schlachthaus Augsburgs.
5: Auf der Vorderseite sind zwei große Portale mit schweren hölzernen Flügeltüren und rechts und links der Türen große Rinderschädel. Sie erinnern entfernt an die alte Palazzo-Fassade in Venedig.
0: Der Grund, wieso wir die Stadtmetzg angucken wollen, sind die sogenannten Bukranien. Das ist eine architektonische Ornamentform, da werden Schädel von Rindern als Relief dargestellt, das ist eigentlich eine Darstellung, die auf die Antike zurückgeht und die im Ursprung etwas mit Opfertieren zu tun hat, die aber als Form der Bauornamentik verbreitet war und die Holl dann hier in der Fassade eingesetzt hat, in einem doppelten Sinn. Einerseits heißt ein antiken Zitat, die Antike war ja immer das große Vorbild für die Künstler und Architekten der frühen Neuzeit. Andererseits aber eben auch
5: darin sprechend, dass in diesem Haus eben auch Rinder geschlachtet wurden. Genau wie in Venedig nahmen die Gestalter der Fassade Bezug auf die Antike.
1: So haben Tiere, die man im Stadtbild verschiedener Orte entdecken kann, oft einen ähnlichen Hintergrund, sagt Stefano Riccioni.
3: Solche Symbole zu interpretieren bedeutet immer, sie genau in ihre Zeit einzuordnen, wann sie geschaffen wurden, oder eben, wann sie wiederverwendet wurden.
1: Manchmal haben sie auch ganz konkrete, lokale Geschichten zu erzählen. Oder sie bleiben geheimnisvoll, so wie die Ratte. Ganz in der Nähe der Rialto-Brücke eilt der Kunsthistoriker durch eine Gasse auf die Wasserseite eines Palazzos. Weiße Säulen zieren das opulente Haus Richtung Kanal. Und auf einer dieser Säulen ist eine fast 30 cm lange Ratte eingeritzt.
2: Wir wissen nicht genau, wann diese
3: Ratte hier eingeritzt wurde, aber man kann ein Datum darunter entziffern,
2: 1644.
1: Der lange Schwanz der Ratte verrät, dass es eine Wanderratte ist, Ratus norwegicus. Sie bevölkerte damals Venedig. Das Bild sei vermutlich keine Kunstdarstellung, sagt Reggioni. Vielleicht eher ein Zeichen.
3: Es ist wieder eines der vielen Geheimnisse und Wunder Venedigs. Es ist wichtig, unsere Neugier zu wecken, die solche Geheimnisse hervorrufen. Nicht auf alles gibt es Antworten. Aber das ist vielleicht auch besser so,
2: oder?
1: Besonders aussagekräftig ist die Interpretation von Tieren in der Kunst auch dann, wenn sich die für eine Epoche typische Art der Tierdarstellung ändert. Der Augsburger Kunsthistoriker Maurice Saß interessiert sich deshalb besonders für genau diese Zeit bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Zeit von Rubens und Rembrandt.
4: Weil in der Zeit ist auf einmal so etwas wie das autonome Tiergemälde etabliert. Und es wird normal, dass es Spezialisten gibt, die nur Tiergemälde machen. Und das passiert in derselben Zeit, als der französische Philosoph René Descartes ähm, die das entwirft, dass Tiere eigentlich seelenlose Maschinen seien. Für Descartes quasi nur der Mensch vernunftbegabt und hat noch einen eher wie eine Maschine funktionierenden Körper. Und genau in der gleichen Zeit finden sich auf einmal unheimlich viele Tierdarstellungen, die von einer unheimlichen Nähe von Mensch und Tier erzählen.
1: In der Kunst passierte offenbar etwas genau Gegensätzliches wie im schriftlichen Diskurs, in der Philosophie der Zeit. Wieder können hier Tierbilder den Blick auf eine Vergangenheit schärfen, die eben nicht nur aus den überlieferten Zahlen und Fakten besteht, sondern auch aus Emotionen. Diese große Diskrepanz zwischen einer Nähe zu Tieren mit ihren eigenen Persönlichkeiten einerseits – und der Versachlichung von Tieren, die seelenlose Maschinen sein sollen, andererseits erkennt Maurice Saas auch in Tierdarstellungen von heute.
4: Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Diskrepanz zwischen diesen Millionen in Social Media geteilten Bildern von geliebten Tieren, Haustieren, die dann noch mit Filtern aufgesüßt werden, im Gegensatz zu all den aus dem öffentlichen Diskurs eigentlich weitestgehend verdrängten und an die Seite geschobenen Bildern, Leidender Tiere, also in der Massentierhaltung, dass das schon was ist, was Historiker in Zukunft interessieren wird.
1: Auch, dass in unserer Zeit, in der Tierbildchen per Mausklick künstlich niedlicher gemacht werden, um Millionen zu begeistern, ganze Tierarten vollkommen und für immer von der Erde verschwinden, beschäftigt ihn.
4: Also Während ich spreche, läuft es mir kalt den Rücken herunter, wie wenig Aufmerksamkeit das erhält, wie gleichgültig das vielen Menschen ist, aus kulturhistorischer Sicht. Kann es eigentlich sein, dass wir das nicht sehen, nicht in Bildern sehen? Können wir vorstellen, dass man sich das aus der Zukunft fragen wird.
1: Denn vielleicht werden ja auch in ferner Zukunft Menschen durch die Straßen unserer Städte wandern oder sich durch virtuelle Räume klicken und in den Darstellungen von Tieren versteckte Hinweise auf uns finden.
2: So, yes.
3: Ja, wenn man Tiere in der Kunst studiert, dann studiert man nicht nur Kunstgeschichte. Man
2: studiert gewissermaßen die Geschichte der Menschheit.
1: Jenny von Sperber über Tierdarstellungen und ihre Bedeutung. Noch mehr aus der Vergangenheit quer durch alle Epochen finden Sie in dem Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.